ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി ഞാനൊരു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീയ് ഞങ്ങളുടെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ കയറി വന്നു ആ സഹോദരി അവിടെ വന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ആ സഹോദരിയുടെ മകൾ വളരെയേറെ മോശമായ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് അമ്മയെ അനുസരിക്കാതെ വളരെയേറെ പാപകരമായ കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെട്ട് മയക്കുമരുന്നും മദ്യവും ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മ്ലേച്ഛതകളും ഒഴുകിക്കഴിയുന്നു അമ്മയുമായി നിരന്തരമായ വഴക്കാണ് അവസാനം അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവളൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എടുത്ത് അവിടെ പോയി താമസിക്കുന്നു പലരുമായി കൂട്ടിയേരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അമ്മയവിടെ വന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു സഹോദരി ഇവിടെ വന്നൊരു ധ്യാനം കൂടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വളരെയേറെ കോപത്തോടുകൂടി പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ധ്യാനം കൂടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു കാരണം എന്താ എനിക്ക് യേശുവിലും ഈ പരിപാടിയിൽ നിന്നും വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു സഹോദരിക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛനിങ്ങനെ ഹീലിങ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണെന്നും മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ ആരെയും സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തപ്പം പക്ഷെ സൗഖ്യം കൊടുത്തത് മുഴുവനും ഈശുവാണ് എനിക്ക് ആരെയും സുഖപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ല ദൈവം സുഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ദൈവജനത്തെ ഒരുക്കുന്നു ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ യാചിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഹീലിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മളാരും ചെയ്യുന്നതല്ല ദൈവം ചെയ്യുന്നു നമ്മിലൂടെ ചെയ്യാം വചനം പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ കുർബാനെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ സെരസിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രോഗശാന്തി വരമുള്ളവരിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും പക്ഷെ അത് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ പുണ്യം കൊണ്ടല്ല ഒരാൾ രോഗശാന്തി നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ നടത്തുമ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തിയുടെ പുണ്യത്തിൻ്റെ ഫലമല്ല അയാളെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു വിളിച്ചു അയാളെ അഭിഷേകം ചെയ്തു അതനുസരിച്ച് അയാളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈ സഹോദരി ഒരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കണിമൂണിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നു കണിമൂണെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുന്നു തിരിച്ച് പോരു വീട്ടിൽ പോരുന്ന വഴിക്ക് വാഹനാപകടത്തിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഭർത്താവ് റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണിട്ട് മറ്റൊരു വാഹനം ഭർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള കയറി ഇറങ്ങി റോഡിൽ ചതഞ്ഞ് അരഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആ ശരീരം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദൈവം എന്നെ അങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചത് ഞാനപ്പോൾ ഗർഭിണിയായി അന്ന് എൻ്റെ ഭർത്താവിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ കുഞ്ഞാണിവള് ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഞാൻ മാറ്റിവെച്ച് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചില്ല ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചിനെയും കൂടി ആ ക്രൂരനായ ദൈവം തട്ടിയെടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ദൈവത്തെ ക്രൂരനെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന സഹോദരൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സഹോദരി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കണ്ട അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പാചകം പറഞ്ഞു ദൈവം മക്കളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സഹോദരിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ദൈവവചനമോ ദൈവിക കാര്യങ്ങളോ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കാനായിട്ട് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല 
തകർന്നു പോയതെൻ്റെ ജീ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ഓർത്തുള്ള നൊമ്പരം കൊണ്ട് വല്ലാതെ വിമിഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മകളെ കുറ്റം വിധിക്കുകയും ദൈവദൂഷണം പറയുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാതെ ഞാൻ ആ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഈ സഹോദരിയുടെ കരച്ചിൽ വേങ്ങരടിയും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥന നിർത്താൻ തോന്നാത്തതിന് കാരണം ഇവരുടെ നൊമ്പരം മുഴുവനും കണ്ണീരായി വിലാപമായി കരച്ചിലായി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അവളുടെ ഉള്ളിൽ അവൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരം കൊടുക്കാൻ അവളെ സഹായിക്കും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ആ മകൾ നിലത്തിറങ്ങിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന് കുരിശുരൂപമെടുത്ത് ബെനഡിക്റ്റൻ ക്രോസ് എടുത്ത് ഈ അമ്മയുടെ സെനസിൽ വെച്ചു ഞാൻ കുറച്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഡെലിവറൻസ് പ്രയർ ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റ മനസ്സുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവർ പിശാജ് ബാധിച്ചവരാകുന്നില്ലെങ്കിലും പിശാജ് അവരെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മാത്രമല്ല പിശാജ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ഒന്നാമത്തത് ഒപ്രഷൻ പൈശാചിക പീഡകൾ രണ്ടാമത്തത് ഒബ്സഷൻ അത് മാനസിക തലത്തിലാണ് അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് പിശാജ് പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ പുറത്താണ് പിശാജ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അവൻ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് സ്വാധീനിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് സാത്താൻ പ്രവേശിച്ചു അതാണ് ഒബ്സക്ഷൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പിശാജ് മനസ്സിലേക്ക് കയറിയിട്ട് മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് പരിപൂർണമായ പിശാജിനുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകും വിരോധം വൈരാഗ്യം ആത്മഹത്യാ ചിന്ത മ്ലേച്ഛത മദ്യപാനാസക്തി മയക്കുമരുന്നിനോടുള്ള താല്പര്യം എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം മാത്രം കാണുന്ന അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ആരെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആയിരം നന്മ കണ്ടാൽ ഒരു തിന്മ കണ്ട് അതിനെ മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഈ ഒബ്സക്ഷൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പിശാജ് ബാധ്യ എന്ന് പറയുന്നതിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം പിശാജ് ബാധ്യ അല്ല അത് ഈ ഒബ്സക്ഷനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിശാജ് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മൂന്നാമത്തത് പൊസക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിശാജ് ബാധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ് മനസ്സ് ശരീരം ബുദ്ധി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ലൈംഗികത വികാരങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനെയും പിശാജ് കീഴടക്കി സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആ വ്യക്തിയുടെ അന്തരാത്മാവിൽ ദൈവത്തിന് കുടികൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിത നിയന്ത്രണം മുഴുവൻ പിശാജ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അവിടെ മേജർ എക്സോർസിസം പ്രയർ വേണം അതിന് മെത്രാൻ്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി അതിന് വരമുള്ള വ്യക്തികൾ ചെയ്താലേ അത് സാധാരണ ഫലിക്കാറുള്ളൂ അതിൻ്റെ സഭയിൽ പ്രത്യേക ആനല്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വചനാമൃതം എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അതിവിടെ കിട്ടും അപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞതിനെന്നറിയാമോ ഈ സ്ത്രീ ഇപ്പോഴും പൊസക്ഷനിലല്ല ഈ സ്ത്രീ ഇപ്പോഴും ഒബ്സക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കുരിശ് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ സഹോദരിയുടെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചത് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തതെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹ കൂതാശ സ്വീകരിച്ചത് യോഗ്യതയോടെ ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെ യോഗ്യതയോടുകൂടി ആയിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു കുമ്പസാരിച്ചായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുമ്പസാരിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിവാഹ കൂതാശ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും ലൈംഗികതയെയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയെല്ലാം മലിനപ്പെടുത്തിയ പാപം സംഭവിച്ചായിരുന്നു 
പെട്ടെന്ന് ഈ സ്ത്രീ വീണ്ടും നിലത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണ് പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി നീണ്ട പത്ത് മുപ്പത് വർഷക്കാലം പാപമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ പാപം ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞു കൊമ്പസാരിക്കാതെ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹമെന്ന വിശുദ്ധ കൂതാശ അയോഗ്യതയോടെ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പരമായി വിവാഹ കൂതാശയുടെ അഭിഷേകം കിട്ടാതെ പോയൊരു സ്ത്രീയെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എന്നെയും ഭർത്താവിനെയും ക്രൂരമായി ശിക്ഷിക്കുന്ന പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി പറഞ്ഞ സ്ത്രീയ് തൻ്റെ പാപാവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി കുറ്റബോധത്തിലേക്ക് പോകരുത് ദൈവം നമ്മുടെ പഴയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും പെറുക്കിയെടുത്ത് അതിന് കണക്ക് ചോദിക്കാനിരിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മരിച്ച് ആത്മാവശരീരത്തിൽ വേർപെട്ട് ദൈവതിരുമ്പിലേക്ക് കടന്നു എന്ന ഒരാൾ ജീവൻ തിരിച്ചു പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ വലിയ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ആളുടെ മുമ്പിൽ യേശുവിനെ അയാൾ കണ്ടു പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഈശോ നിൽക്കുക തൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല പാപങ്ങളുടെ നീണ്ട ലിസ്റ്റ് അയാൾ കാണുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഇരുപതാം തിരുവചനം തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ കണക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഭയചകിതരായി എത്തും അവരുടെ അകൃത്യങ്ങൾ അവരുടെ നേരെ നോക്കി അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും ജെറമിയ രണ്ട് പത്തൊമ്പതിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം തിരുവചനത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ദൈവം കണക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അയാളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം അയാൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണാം ഈ പാപങ്ങൾ അത് ദൈവം അയാളോട് എണ്ണിണ്ണി ചോദിക്കുന്നതായിട്ടല്ല അയാൾ കാണുന്നത് അയാൾ ഈ പാപങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് തൻ്റെ അകൃത്യങ്ങൾ ഓരോന്നും അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ നൊന്തുരുകുന്നതാ കണ്ടത് പിന്നീട് സംഭവം ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കിടക്ക ഈ ഇവിടെ കരഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ കണക്കെടുത്ത് നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല അത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എവിടെ വെച്ചാണ് കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഇളകിപ്പോയത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഇസ് ഷേക്കൻ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമ്മ അത് കഴിഞ്ഞ് ധ്യാനം കൂടി ധ്യാനത്തിൽ വെച്ച് അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തി പിന്നീട് ആറ് മാസക്കാലം ഈ മകൾ തൻ്റെ പാപത്തിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞ് പാപത്തോടെ ജനിപ്പിച്ച ഈ കുഞ്ഞ് ദൈവപൈതലായി മാറാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഈ അമ്മ കടന്നു വന്നു പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അമ്മയെ തേടി ആ മകൾ തിരിച്ചു വരുന്നു എവിടെയാണെന്ന് പോലും അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു മകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബോംബെയിലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ അമ്മയെ തേടി വന്നത് എന്തിനാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് നാളായിട്ട് അമ്മയുടെ ഉള്ളിലും സ്നേഹം തോന്നിത്തുടങ്ങി അമ്മ ചോദിച്ചു എത്ര നാളായി ആറ് മാസമായി അതായത് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ മാതാപിതാക്കളായ എല്ലാവരും ധ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് പറയുക ദമ്പതിമാർ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഈ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആരംഭിച്ച വിവാഹ കൂതാശ സ്വീകരിച്ച നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് ദൈവം ലൈംഗികത തന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിനവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് പുരുഷൻ്റെ ശരീരത്തെ മണ്ണിൽ നിന്ന് മെനഞ്ഞു 
ലോഡ് ഗോഡ് ഫോംഡ് മാൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈ ഡസ്റ്റ് ഈ മണ്ണ് എന്തായിരിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഏതോ ഭൗതിക വസ്തു ജീവനുള്ളതോ അല്ലാത്തതോ ഏകകോശ ജീവിയോ ബഹുകോശ ജീവിയോ എന്തോ ഒന്നിനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു ഇപ്പോഴും സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ചാൾസ് ഡാർബിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ അല്ല സഭ പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ചിന്താഗതികൾ പലർക്കും കൊടുത്ത രണ്ട് നന്മകളിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ ലൈംഗികത ഈ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്ന ഈ നന്മ അതൊട്ടും ലയച്ചമല്ല അത് പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണ് ലൈംഗികത ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണെങ്കിലും ലൈംഗികതയിലെ ആസക്തി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതല്ല സെക്ഷുവാലിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഗോഡ് ബട്ട് ലാസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ബൈ ഗോഡ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആസക്തി വരിക അൺകൺട്രോളബിൾ പാഷൻസ് നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലിരിക്കാത്ത നമ്മുടെ ലൈംഗിക വികാരങ്ങൾ ലൈംഗികമായ അവസ്ഥകളുമാണ് ആസക്തി അതെങ്ങനെ വന്നു അതിന് നാല് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഒരു ശിശു ഉരുവാക്കപ്പെട്ട നിമിഷത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ആസക്തിയിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ഈ ആസക്തി വരാം രണ്ടാമതായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തം കർമ്മദോഷങ്ങളാൽ ആസക്തി കടന്നു വരാം മൂന്നാമതായി മറ്റുള്ളവർ ആ വ്യക്തിയോട് ചെയ്ത ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങളുടെ തിന്മകളുടെ ഫലമായി അയാളിൽ ഈ ആസക്തി ഉണർന്നു വരാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലൈംഗികത ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണ് ഹോസിയ അഞ്ചേ നാലൊരു വചനമുണ്ട് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം വ്യഭിചാര ദുർഭൂതം അവർ കുടികൊള്ളുന്നു എന്താ വ്യഭിചാര ദുർഭൂതം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ ലൈംഗികതയ്ക്കെതിരായിട്ട് ദുരാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറി ലൈംഗികതയിലൂടെ തന്നെ നമ്മളെ ഡെസക്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അശുദ്ധമാക്കാൻ നടത്തുന്ന അവസ്ഥയത് ഇതാണ് ഈ വ്യഭിചാര ദുർബോധം കാര്യാനുള്ള കുഴപ്പം അതിന് മരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഏഷ്യ പത്ത് പതിനേഴ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രകാശം അഗ്നിയായും അവൻ്റെ പരിശുദ്ധനൊരു ജ്വാലയായും മാറും അത് ദഹിച്ച് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അവൻ്റെ മുൾച്ചെടി മുള്ളുകളും മുൾച്ചെടികളും ദഹിപ്പിച്ചു കളയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രകാശം ആരാണ് യോഹനാൻ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഞാനാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശം യേശുവാകുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശം നമ്മിൽ വരണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രകാശം അഗ്നിയായി ആ യേശുവിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിലേക്ക് വരണം അവൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ജ്വാലയായി മാറണം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരുവാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് മാമൂദീസലോട് കിട്ടിയതാണ് സ്ഥൈര്യലേപനത്തിലൂടെ കിട്ടിയതാണ് കുർബാന സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് വചനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ജ്വാലയായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ട് വീണ്ടും ജനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ജ്വാലയായി മാറുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ജനം നടക്കുക റീബേർത്ത് ബോണഗെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് വീണ്ടും ജനമെന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ കത്തിപ്പടരുന്നൊരവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധനൊരു ജ്വാലയായി മാറിയിട്ട് ഈ ജ്വാലയ്ക്കകത്ത് മുള്ളുകളും മുൾച്ചെടികളും ദഹിച്ചു പോയിക്കൊള്ളും നമ്മുടെ ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങൾ ലൈംഗിക ആസക്തി ലൈംഗികതര മേഖലയിലെ തിന്മകൾ വിട്ടുപോയിക്കൊള്ളും അത് കത്തി നശിച്ചുകൊള്ളും ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് ഒരു കര ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായിശോയെ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയും മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ബുദ്ധിയെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ലൈംഗികതയെയും വികാരങ്ങളെയും അങ്ങേക്ക് നൽകുന്നു അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ 
യേശുവേ അങ്ങയുടെ തിരുരക്തത്തിൽ ഞങ്ങളെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നിറച്ച് സകല വിധത്തിലുള്ള ആസക്തികളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈംഗിക ആസക്തിയിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് അൺകൺട്രോളബിൾ പാഷൻസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ